0: 好，我是 G G， 我是戴燕。欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上期给大家讲了重庆好玩的地方，那这期我们就来聊聊那些让我在短短半个月内就胖了十斤的重庆
1: 美食真肥计划，对吗
0: ？对，<笑>真的太可怕了。说到重庆美食，我觉得首先我们要讲的就是重庆的火锅。对
1: 的，只、就是说到重庆美食，我首先想到的也是火锅，就九宫格那个，他们那边火锅都是九宫格嘛。
0: 它其实有很多种的，只是重庆的老火锅是九宫格的，你也可以点那种鸳鸯锅，然后也可以点一整锅全是辣锅的，还是有很多选的。我去到重庆最明显的一个印象就是，你感觉重庆街头全都是火锅店，它的那个密度之高，就真的是一百米的一条街，我觉得你能找到四五家的重庆火锅店，就全都是火锅店。我现在好想吃火
1: 锅，我这边的阿根廷进入冬天了，然后特别冷，然后我又正好饿着，听你说这个又热辣又香的东西。上一期说好了要先吃饱饭的，对的，这个我自己没有带好头。哎呦，但是说回
0: 到。重庆火锅店，我这一次去重庆呢，吃了三家火锅店。嗯，第一家是我自己最最最推荐的，就是你刚刚说的那种重庆的老火锅。嗯哼，哦，在这之前我想说一下，就是我去重庆的时候，我有跟我们播客的听众见面哦，真的吗？真的真的真的有跟两个女生，然后她们约收听我们的播客，然后后来她就加了我，正好我去重庆之后呢，嗯，我们就联系，就一起约了去吃这个重庆的老火锅。哇，太开心了！对，超级开心的。然后我们。我就去了这家重庆的老火锅店，它叫“住妖妹火锅店”，是在一种特别特别特别深的居民区里面。我们当时去找这家店的时候，嗯、<哼>开车开进去就觉得自己可能走错了，因为那条道就特别的窄。然后你绕了好久才看到这家店。看外面就感觉就是一个苍蝇小馆。走进去之后呢，就是那种四四方方的桌子，已经有几桌就是当地的重庆人在吃，就完全不是那种像我们看什么刘一手啊、海底捞。到那种特别特别高大上的火锅店，它真的就是像你家街头楼下会有的那种火锅店，特别的朴实。大吗那个馆子？其实不算特别小，有个十几桌的。哦，那不小哎。<笑>对，但重庆的火锅店普遍规模都特别大，它有很多很多连锁的连锁火锅店，可能你走进去都有几十桌、上百桌的那种，装修的也特别豪华，各种风格都有。之前有看到他们还有去什么差记风火锅店的，就是总。那种极简装修日式的那种，然后也有那种什么防空洞的火锅，嗯、<哼>也有那种走那种重庆古民居的，什么朝天门啊，挂着红灯笼啊，就是各种各样的火锅店，你都能在重庆找到。然后我去的这家就真的是你从外面看就是平平无奇，我们走进去之后去点的那火锅，那个味道真的是特别特别特别特别好。就是我之前吃了好多火锅，你感觉其实火锅的味道都大差不差，因为它那个底料已经很浓了嘛，你不会觉得说吃完火锅有特别的差别。可是我去吃这家的火锅，我就明显感觉到它的那个底料是跟别家不一样的，光它那个料就是超级超。超级香的，我听他们说，重庆的那种地道老火锅之所以很香，是因为它的那个油是用过的，就是每一次都会有之前留下来的一些油，就会反复的用，所以它就会特别特别香。就听起来有点不卫生，但是那个味道真的好好啊！
1: <笑>对，我就在想这个问题。对，但是据说
0: 只有这样的才会香。<笑>反正我们去吃了之后，我就是觉得他家光吃火锅的那个料就已经超级香了。嗯、然后他们家还有一些就是我在以前吃火锅的时候从来没吃过的东西，一个是叫花生豆芽。就是我们正常吃的豆芽，不都是黄豆芽、绿豆芽发的吗？对。然后他们那个豆芽是用花生发的，所以他那个豆芽的茎都特别的粗，嗯、就是比一般的豆芽要大，因为花生种子就比那个绿豆、黄豆都要大嘛。
1: 哦从来没吃过花生豆芽、啊，
0: 我也从来没有吃过，我都从来没有见过，就是比较大一点的，嗯、就像是绿豆芽变大了四五倍的那个样子。然后它吃起来就是有点脆脆的，我觉得特别好吃。还有另外一个东西我没有吃过，叫香豆腐，嗯、它有一点点类似于鱼豆腐，但是它是白色的，嗯、<哼>做成那种像小麻花一样的形状，然后咬起来就特别有嚼劲，嗯、有点像是鱼豆腐和千叶豆腐的结合版。哦、我们去重庆吃火。锅。我就一定要喝重庆的啤酒，嗯、然后我们就点了重庆的国宾啤酒。他给我们倒啤酒的那个碗，像是《水浒传》里面武松打虎过景阳岗的那种桃的那种碟子，然后大家就把那个啤酒倒在那个桃碗里面直接喝
1: 。哇，这么好爽！我想《水浒》里面好像就是大家一只脚翘在椅子上面，一只手就端着这个碗的喝的
0: 。对对对，就是真的是那种大口喝酒、大口吃肉的感觉。
1: 只是我还从来没有吃过九宫格火锅，那它里面九个格子是每一个辣度都不一样的吗？还是说每一个汤都有一点不一样的？还是说隔开就只是为了你找得到东西？
0: 九宫格它其实汤底是一样的，它只是把它隔成了九格而已。嗯、<哼>然后这样子的话，你每个格子就可以涮不同的东西，因为它每一格就会有不同的温度。因为你的火，比如在中间，中间那个就会旺一点。哦，这样子。还有一种说法是重庆比较早之前居民。他们去吃火锅，大家是会拼锅的，嗯、所以就等于九宫格，就有几个是你
1: 吃，另外几个是别人吃啊。你几个，我几个，对。可是它这个分格是一直分到锅的底下的嘛？对，其实分到底下的。但是
0: 我也有吃过，就是它不是分到底下的，它只是上面隔了一格。所以我其实也不知道，就是它到底应该是什么样子的。如果就是听我们播客有重庆的朋友，可不可以给我们解释一下？嗯哼。就说回到这个猪腰。妹火锅店，他们的那个火锅比我们正常吃到那个火锅要大很多。我不知道你有没有吃过东北的那种一锅乱炖的，它是一个铁锅， oh. 大部分人都是直接会点全辣的， oh. 很少人会点鸳鸯锅什么的。
1: 全辣。
0: 对了，我要说，如果你去重庆吃火锅，像我们这种江浙人，我们只要点微微辣就可以了。微微辣就超级辣了，基本上已经是浙江的那种重辣的感觉了。
1: <笑>好的，记住了。
0: 我听他们说，即使是重庆本地的人，嗯、你去点那种重辣，他们自己都会吃不消，因为真的非常的辣
1: 。那谁会点重辣呀？在重庆，
0: 我感觉应该还是有很多当地的人会喜欢吃的，还是有很多很能吃辣的人。嗯，不管是火锅，还是他们什么酸辣粉，然后凉面、拌面的，全都是红色的，哦，就是你基本上在重庆买到每一样食物，上面都是飘着红色的油，然后各种辣椒油、香油什么的。所以
1: 就是我。完全不能吃辣的人在重庆就没什么可以吃的了吗
0: ？就你可以跟人家说把那些都不要加辣吗？但是就感觉你去重庆如果一点辣都不吃的话，就失
1: 去了灵魂。对的，对的，我也觉得，
0: 因为重庆的辣它跟成都不一样，重庆是偏那种麻辣香辣的，嗯，成都的我觉得会更辣一点，更咸一点，嗯。说到吃火锅呢，真的有几样东西是必点的。我其实觉得我挺可惜的，因为我就是不吃肉嘛，所以很多东西我都没有办法点。他们上来基本上每个人都会点的，就是什么鹅肠、鸭肠、毛肚、黄喉，然后猪脑、鸭血，嗯、<哼>一定要点的就是猪脑和鸭血。虽然我
1: 看都不敢看，哦、我也觉得猪脑很吓
0: 人，但是他们都说特别特别的香。哦、他会给你一个小小的那种像网兜一样的东西，然后你把那个猪脑倒进去，然后直接煮。嗯、<哼>另外的话就是你一定要。点酥肉，它会给你一盘小小的那种干辣椒辣椒碟，然后你就可以蘸辣椒吃，你也可以放到火锅里面煮。这个是大部分人都会点的。嗯，另外的话就是你如果去吃火锅的话，四川西南那边就一定要配那个唯一豆奶。就像你去西安，你就要喝冰峰一样，我感觉好像真的只有在西南那边才能买得到
1: 。嗯哼、哦，因为我在广东长大了嘛，在广东还有就在香港，就是有那些小店哈，你要吃东西的话，你都可以点那个豆奶的，嗯、就维他奶，然后都是装在玻璃瓶里面的。哦，所以你说到这个火锅配唯一豆奶，我就立刻想到了我们小时候喝那个维他奶。
0: 对，推荐大家去吃重庆火锅的时候，就可以配一杯这个冰冰的唯一豆奶。除了这个之外呢，还有两个东西，我是觉得在重庆吃火锅的时候也非常值得推荐的。一个就是红糖的滋粑，嗯，有点像是麻糍，然后是炸过的，沾那个红糖酱，那个很好吃，就特别适合吃完火锅当那个甜点。还有一个是红糖的锅盔，其实它就是有点像是小的烧饼，是北方的那种烧饼，然后里面是红糖馅儿的，那个也挺厚实的。有一回我是跟我的大学同学吃吃，我们点了一盘的锅盔，结果它上上来大概有十五六个小的那种小烧饼，我们看着那一盘两个人，我们以为就是意思一下上个三四个就差不多了，没想到它上了
1: 十五六个。<笑>我们两个人就看呆了，说这一份我们怎么吃得了？太实在了，比较豪爽。对，其实我觉得就是江南的很多东西分量就很小的，<对>就是一点点，然后你吃吃尝尝味道那种感觉。对，大部分地方像东北啊，然后西北啊，分量都很大。嗯，
0: 重庆的我觉得普遍分量还是都挺大的，比南方要大很多。这一次我去重庆吃火锅，学到了一个完全以前从来没有见过的吃法，就是你在火锅里面煮番茄，嗯、煮完番茄之后呢，那个番。番茄就变得软软了，吸了很多那个汤汁，然后你把番茄捞出来，嗯、<哼>盛一碗饭，拿去拌饭。哦，那个超级超级好，超级好吃。哦、那个番茄酸酸的，然后又吸了很多火锅的汁，然后你就拌一
1: 拌，味道超级好。哎、哦，我听得流口水了，真的<对>，刚刚咽了口口水。
0: 因为我们之前吃火锅，从来就没有吃过就火锅里面煮番茄。一般我们煮番茄就真的是三鲜锅当那种配料，跟葱啊什么番茄，嗯、就是你不会去下个番茄去涮来吃。<对>然后我这一次去，我朋友就跟我说，他们的番茄都是。切很大一块的，嗯、然后你煮进去就不会散掉。外面煮软了之后，他说你就一定要拌饭吃。推荐大家下次煮火锅的时候可以试一试，就是煮这种火锅番茄拌饭。下次我朋友家
1: 做火锅，我要买点番茄带过去。
0: 说的这个猪腰妹火锅，它就是属于那种正宗的重庆老火锅，在那种小巷子里的。我还去吃了一个就比较 fancy 的，因为当时我去重庆是想要去拍摄嘛，我们想要取一个景，就是在重庆的火锅店，所以我跟我朋友，我们俩就特地找了一个，就是说看起来装修很好看的。然后又是临在那个江边的火锅店，嗯、它叫锅锅盐水八块火锅店。反正这个地方离来福士广场很近，你在那个店里面你就可以看到朝天门的夜景。嗯、而且这家店它特别有特色的是，你走进去它完全是那种农家的装修，就是那种长条凳、竹椅子，然后给你倒的那些茶的杯子都是那种陶罐、陶碗，包括我们后来点的冰粉，它都是拿一个陶瓶给你装起来，非常非常非常。适合拍照的一家店、uh, 大家去重庆就是想要去拍照打卡的话，我就还挺推荐这家店的。但是这家店的味道的话，我觉得它是属于连锁火锅店的那种感觉。嗯嗯你吃起来是好吃的，但你不会像我前面去吃那个猪腰妹一样，我会觉得它的那个味道有让我觉得很惊艳。Uh, 这家店就是味道在水准之上，只是它不会让你吃到一下说哇，我从来没有吃过这么好
1: 吃的火锅。Uh, 也有可能你之前去吃的是你去的第一家，所以特别让你惊艳。嗯
0: ，也有可能他们是大的火锅店，所以他们要保持那个水准，就是比较维稳，就不会说特别去创新或者特别有他们的特色。嗯，然后我还去吃了一家，就是明星同款火锅店。重庆真的是一个网红打卡地，就到处都有各种明星，比如说去录综艺节目啊，然后他们就会去吃火锅。我去吃的这一家呢，非常非常之偏僻，因为我有一个特别好的大学同学，一个女生，她是王一博的狂热粉啊，然后她去重庆，她就去吃了这家，好像是王一博之前在录一个综艺节目的时候，他们下了综艺，然后大家一起去吃的，这家火锅店叫鹅猫大雪。
1: 在远离
0: 重庆市区的一个很偏僻的地方，这个
1: 名字根本不像火锅店的名字，太有诗意了，感觉。
0: 对。反正就当时我们从市区开了半个多小时才开到这家火锅店， oh. 其实那边已经人很少了。那家火锅店其实并没有很好，可能环境比较好，也比较隐蔽。我觉得这是主要王一博他们会去吃的原因。如果你在市中心的话，可能真的会人很多。嗯<哼>因为我当时还背着我的相机什么的，店员看我背着相机，然后就问我说：“你是来拍王一博同款的吗
1: ？”奇怪<笑>了，他们已经太多人去拍了
0: 。对对对。然后他就跟我说，王一博做的那张桌子是在那边，然后就指给我看。啊、呃，
1: 挺会做生意的
0: 。<笑>对对对，就很多人应该是专门会跑去那边拍照的。不过这家火锅店的味道就非常的不怎么样，我觉得就不推荐大家去吃了。唯一的就可能他真的就是环境稍微好一点，因为那家火锅店很大。嗯哼。重庆真的火锅有太多太多选择了，我这一次去只吃了这三家，感觉就是你真的要在重庆把火锅都吃完，真的是吃一个月你都可以不重
1: 样的。那重庆除了火锅还有什么好吃的呀
0: ？除了火锅之外，其实重庆的菜它有一个名字的，它叫江湖菜。像我们前天也讲到，就是重庆的菜分量特别大，嗯、你去吃他们当地的那种小饭馆。你基本上两个人的话点两个菜就够了。我跟我朋友去吃了朝天门边上的一家很小的饭馆，嗯、是吃了一个豆花饭。我们点了一个毛血旺，嗯，整大锅端上来，里面的料就非常非常丰富。哦，记得我上学的时候，我朋友就很爱吃毛血旺。南方的毛血旺，它端上来也是那么一大盆，可是这底下很多店都是什么豆芽、啊、生菜啊，就并没有那么实在。啊、但重庆的毛血旺，它底面就是实实在在全。都是料，我觉得两个人吃那一盘就够了
1: 。哇、哦，所以在重庆是不是吃饭要多一点人去吃？<笑>两个人的话，你点不了什么菜，都很大份啊。对，<且>去重庆真的是要叫好几个人一起去点。在重庆一定要广交朋友，然后一起去吃饭。
0: 对，最好就是我感觉四五个人去去吃，嗯、<哼>因为你去吃火锅的话，这样你也可以点很多。嗯
1: ，对的。然
0: 后。我自己特别特别喜欢的一道菜叫豆花饭，就豆花是介于豆腐和豆腐脑之间的一种状态，它比豆腐呢又要软一点，又比豆腐脑呢要硬。
1: 对，我们有叫豆腐花，然后有咸豆腐花，然后有甜的豆腐花，然后有汤的，然后里面的就是还是块状的，但是很软，就基本上就是桃子一咬就开了的那种。
0: 哦，那个就是豆腐脑，其实我们俩说的是一个东西。OK， <笑>但重庆的那个豆花饭，它的。那个豆花是要比豆腐脑要更硬一点，嗯，但是它又没有像豆腐那种变成了整块很扎实的一块一块的。他们是这样子，一个豆花盛出来，然后给你两个碟子，一碟是青的辣椒，一碟是红的辣椒，嗯嗯<哼>，你就咬那个豆花，直接沾那个辣椒吃。这两个辣椒碟就是这个豆花饭的精髓，因为这个红辣椒就超级无敌香，然后那个青辣椒的话，味道就是很清爽，然后又很辣。有一点点咸咸的，
1: 所以是没有饭的，对吗？
0: 嗯，它底下是可以配饭的，有点像是我们那种豆腐盖浇饭一样的那种感觉的。因为你光沾那两个辣椒就已经够咸了，然后你就可以拌饭吃。嗯哼，你去点的时候，你就可以去跟店家说你要两种不同的辣椒，因为有时候他们只会给你上一种。嗯哼，然后豆花饭还有很多衍生版本，就是你可以上面有那种肉燥的，然后肉末的豆花饭就有好多种不同的。这个是我在其他地方都没有见到过的，所以我。我挺推荐大家去重庆的时候可以吃。除了这个之外，我觉得重庆还有一个东西就是你一定要吃的就是重庆的烧烤，因为它有一些就是我自己以前没有吃过的品种，比如说烤苕皮。你知道苕皮是什么？不知道。那你有吃过那个宽粉吗？有。苕皮就是跟那种宽粉很像，但是它是特别特别宽的一张。我买过的那种大概可能有一张 A4 纸差不多大小，比 A4 纸小一点。什么<笑>这么大？对，很大一张。然后它先放在那个铁板上。烤烤的两面焦焦脆脆的之后就涮那个油，烤香之后它会在里面撒那个葱花，撒辣椒面，有些地方它会在里面撒那种酸萝卜，有些地方会在里面撒榨菜，撒完之后就把它卷起来，把这些料都包在里面，然后你就可以
1: 吃，就超级超级香，这里就,就像个卷饼一样，<笑>重庆卷
0: 饼，对，有点像是卷饼的那种感觉。可是苕皮它是有筋道的， uh huh. 所以我感觉它其实是比一般的那种面食的卷饼。比好吃，嗯、除了烤苕皮之外，他们还有烤豆皮。一般我们烤豆皮就是只是豆皮这一串嘛，他们那个豆皮也是跟苕皮是一样的，差不多 A 4纸大小的一大块的豆皮，把豆皮烤的脆脆的之后，再放各种料，也非常非常的好吃。然后其他的就是一些我们正常在烧烤店都能吃到的那些串串。但是我觉得重庆可能烧烤好就好在它的那些辣椒真的是特别香，撒上去之后你就会觉得那个烧烤的味道又特别足。
1: 那有什么是？和夏天吃的嘛，你感觉这些火锅啊、烧烤啊都特别热辣的，你要是夏天去也不会很热吗？
0: 对，所以我去重庆，我基本上每天都要吃一碗冰粉，特别的爽。重庆有非常非常多冰的那种甜品。嗯、首先我自己最喜欢吃的是冰粉，冰粉它有点像是那种烧仙草的质感。但它是透明的，哎，我有吃过，上海有，对对，我记得我小时候吃的那种叫十连豆腐，就跟冰粉特别特别像，它就是一种植物做的，也是那种透明的，但是我们那个时候只是浇蜂蜜，但是重庆的冰粉上面就会撒好多好多料啊，最最原始的版本就是会撒山楂片、葡萄干，然后撒芝麻，放一点那种糖水，可是现在就是发展出来就有很多那种特别的全家福。豪华版上面就还会有小汤圆、芋圆、花生米、玫瑰冰粉，上面是会加那种玫瑰酱的，还有各种什么水果味的冰粉，都特别好吃。因为夏天的话，就吃一个冰粉，就是觉得特别凉。嗯买一碗冰粉，端着走在路上吃，我觉得很多地方你都不太好意思，就是端着东西在路上吃。但重庆真的是一个，比如说我拿着一个烧烤，或者我端着一碗冰粉走在路上吃，我就觉得很自在
1: ，就是没有关系的。因为大家都是这样子的嘛，
0: 就是很舒服的一个状态。除了冰粉之外，就是我也很喜欢吃重庆的冰汤圆。嗯哼，它是那种小小的，有点像是上海的那种酒酿小圆子的那种感觉，也是撒在各种冰。上面有时候冰汤圆底下你也可以放冰粉，然后再加各种水果。除了冰粉、冰汤圆之外呢，你还有那个凉糕、凉虾。这些都是那种凉的食物，然后你就都可以吃。反正我觉得重庆，如果你要去吃冰的东西，这几样我是很推荐的。我当时在重庆，就是基本上每天是一碗冰粉打底，<笑>有时候我都可以吃到两三
1: 碗。每天必点。对
0: ，除了这个之外，然后比较有名的就是凉皮、凉面，也是这种凉的，然后你可以拌。而且像重庆的凉皮、凉面都是可以两掺的，你跟告诉人家说我要一半凉面，然后一半凉皮。嗯。哦，对，重庆。你去买凉皮和凉面的时候，他们是会加折耳根的
1: 。什么是折耳根啊？就是鱼腥草
0: ，你有听说过吗？啊、ah,
1: ，OK， 有有有。它
0: 就是西南那边、贵州那边还比较多人吃。我吃了一下，感觉像是在吃塑料，<笑>鱼腥味还挺重的。但是像我重庆的朋友，他们都觉得那个东西可香了。我自己吃就有点觉得承受不了。你
1: 还吃不习惯可能
0: ？对我吃不习惯，对他们来说，就是他们夏天拌凉面啊、拌凉皮啊。就是必备的，嗯，我是觉得大家可以去尝试一下，就是体验一下这个折耳根的味道
1: 。<笑>说不定你吃多了就喜欢了呢，因为有时候很多东西是一开始你会不喜欢，嗯、但是你吃多了习惯了，你会发现它哎还挺好吃的
0: 。对，我觉得折耳根就是一个喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人就会很不喜欢的东西。嗯，因为我看重庆人就吃的觉得很爽，感觉就是如果他们吃这种凉皮啊、凉面啊、小面啊，里面没有折耳根就是不完整的。啊、嗯，说到这个，就是重庆的小面也是你去重庆一定要吃的
1: 。啊、哦，对对对，这个是。很出名的，全国大江南北都有重庆小面的店。现在
0: ，对的，对的，就感觉到处都有。其实我自己去吃重庆小面，我并没有觉得它特别有什么奇特的地方。嗯，也有可能是重庆小面实在连锁店开的太火了，好像你在其他地方吃到重庆小面，跟重庆的并没有特别大的差别。我自己吃这么感觉的，就没有让我觉得很惊艳，反而是我去吃其他的一些干贴面凉皮啊、凉面啊那种，我会觉得更惊艳。嗯，不过小面也是必吃的。嗯嗯基本上你在重庆街头走进去任何一家餐馆，它都会有小面。嗯、然后除了小面之外，重庆还有豌豆面，有豌豆做的。不是，它是那个面上面，它会撒一勺黄豌豆，就是煮熟的豌豆，然后就拌着吃。哦，然后除了这些之外，我觉得重庆真的是一个有非常非常多土豆制品的地方。像比较有名的，它有那种什么狼牙土豆，就是削起来像一根一根土豆条一样，但是它是花式的，然后就是炒土豆、土豆块、土豆片，有凉拌的，有热的，还有那种土豆泥。就是你在重庆买小吃，
1: 光土豆这一个品种，你就可以买出来五六种。让我想到了英国。嗯，你当然英国跟重庆不一样，英国是没有什么好吃的，然后基本上所有的各种菜都是用土豆做的。
0: 对，加拿大也是差不多的。你去吃那种西餐，然后配菜旁边不是煎土豆就是土豆泥
1: 。他们没有，英国英国不是配菜，就很多主好吃的。<笑>
0: 重庆的土豆制品真的很好吃，我觉得这也是为什么你去重庆会胖的原因，就它有太多食物都是那种淀粉，因为它又是那种麻辣香辣味道的，就是让你吃起来就根本停不下来，所以你
1: 不觉得吃的很多？
0: 对，就是你可以一直吃，因为它会一直刺激你的味蕾，你会觉得这东西好香，然后吃吃吃，你可能吃了一碗土豆之后，你又会去吃点烧烤，吃完烧烤之后你就觉得啊、哎、不满足，然后你再来一碗冰粉。<笑>你这一天吃下来，你根本就停不下来。重庆真的，它的美食分布率真的太高了。除了我前面讲说，就是到处都是火锅店以外，它还是到处都是小吃店。就你走到哪里，你就感觉你都能买到食物，真的是走到哪吃到哪。然后不管你是什么中午、晚上、早上，你都可以吃到对应的。像他们早上起来就可以先吃一碗重庆小面
1: ，早上吃重庆小面啊
0: ？对。然后你不吃重庆小面的话，你还有什么红糖馒头、三角糕，很高热量，听起来。对，就是。全都是淀粉制品，然后再加上重油重辣，就是你在那边真的特别容易发胖。嗯、<哼>说到糕点，我还吃过一个还蛮神奇的东西，叫冲冲糕。嗯、冲冲糕呢，它是一个木头做的一个模具，中间是中空的，大概整个大小也就是一个像我们那种小碗一样大小的。嗯，你就可以把。糯米粉就干的糯米粉塞到这个小碗里面，嗯、这麻球吗？不是不是，它是一个模具，就是一个木头制的模具，然后你把那个糯米粉散的那种糯米粉撒进去，嗯、<哼>撒进去之后呢，你再往里面再填一点什么芝麻馅儿、花生馅，然后上面再盖一层特别松的那个糯米粉。重点是它为什么叫冲冲糕呢？为什
1: 么
0: ？是因为你把这个东西填好之后，它是会放到高压锅上面，嗯、<哼>高压锅上面不是有那个充气嘴吗？嗯那个蒸汽就会冲上来，然后他们就是把高压锅的那个充气嘴放掉，把那个冲冲糕的模具就是填好之后，你就放到那上面，嗯、<哼>一个一个堆起来，这样子你一次性可以堆三个。嗯、通过那个高压锅水蒸气加热，嗯、<哼>大概加热个三五分钟，那个糕就熟了。熟了之后卖那个冲冲糕的老奶奶她就会把那个冲冲糕用那个筷子稍微捅一下，捅下来之后它就成型了，就有点像是我们南方吃的那种。种米糕一样的感觉，可是它不是那种黏的，它是松散的。嗯、我在其他地方都没有见到过，在重庆的铜梁，就是我朋友他们家所在的那个地方，然后我就在街头小巷看到好多那种，他、嗯、们叫孃孃，就是阿姨的那种感觉
1: 。在上海我也叫我的姨母叫孃孃，但但是只是家人之间，就是我会叫我爸爸的姐姐叫孃孃
0: 。哦，他们是叫那种阿姨，然后大妈差不多那个年纪的都叫孃。娘娘就很亲切，然后就有很多娘娘会推着那个车，上面就放的那些原料，然后还有那个高压锅，在路边就会卖。哦，而且那个特别便宜。我朋友说他小学的时候，那一个冲冲糕才五毛钱，我们现在去买那一个冲冲糕也才两块钱。嗯哼。
1: 你说一个高压锅上面只能放两三个，对，那不是要做的很慢吗？
0: 没有，它很快的。你把那个料填完之后，放到高压锅那充气上， uh huh. 大概三五分钟它就做好了。所以你一次性可以好三个， uh huh. 然后你再拿下来卖给人家，然后你就可以再填下一个。而且像他们手链的话，填那个料也超级超级快，可能一分钟半分钟就可以填好几个。哦、uh。Huh. 忘了有一个重庆很重要的食物就是酸辣粉
1: 儿。
0: 我以前上学的时候就特别爱吃酸辣粉，我真的觉得重庆酸辣粉好就好在他们的辣椒真的特别的香，就是你光闻那个辣椒味，你都会觉得这个东西就是比其他地方要好吃很多。还有它那个底料，我不知道他们加了什么，我总觉得他们那个酸辣粉吃起来是比别的地方要香的，然后再浇一点醋。嗯，而且在重庆吃这些小吃比较有感。觉。觉得是他们一般这种小吃店都会在什么小巷子里，几个摊都是连在一起的。比如说卖酸辣粉摊，然后卖冰粉的，然后卖各种什么烤土豆的、烤苕皮的，然后卖这些凉糕啊、凉面啊这些地方都是会集中在一起的。然后每个摊主就会支一张小桌，那种小桌就大概可能也就半米高不到吧。嗯、<哼>
1: 你
0: 就拿一个小板凳坐在那里吃。一般夏天晚上我们去吃的话，就坐在那个小板凳上，边上一整条街。都是那种年轻人在
1: 吃这个，哎呀，
0: 好开心啊！对，就特别有感觉。最妙的是什么呢？坐在那里吃的时候，你就可以看到别桌的人在点什么，看到人家这桌特别好吃，你就会去问说：“哎，你这个是在哪里买的？”然后人家就会说：“我是在那家店买的。”然后你就赶紧去买，
1: 就特别有意思。难怪你胖了十斤，<笑>对对对
0: ，你有时候碰到就是看到别人好吃的，然后他们就会给你推荐，大家就感觉很熟的样子，特
1: 别有那种吃饭的氛围感，挺好的，挺好的。听你说的，我也想去重庆了。重庆真的特别
0: 好玩，我真的觉得你去重庆就是吃吃吃吃，根本停不下来。<笑>对了，我还去吃了一个重庆还比较有名的叫“淑芬掌中宝串串香”。嗯。我吃的这家是连锁的，它会有很多很多串串，你就去那挑，挑完之后它就给你一个很大的盆，其实跟火锅很像了，只是你成串拿进去涮而已。哦
1: ，吃过，<笑>
0: 对，但是那种感觉就很好，因为我看到重庆人他们吃串串是怎么吃的，比如说你一桌可能会有个五个人六个人，嗯、他们一挑串串就会挑个几十串，小一百串，因为每个人吃个十几串二十串很正常，一个串都很少嘛，他们会把所有串串都放。放在一起倒立在那个锅里，因为你串很多嘛，那个串串是可以站住的，就是可以整捆放下去的那种感觉，所以它那个串就会在那个锅里放着，哦、好壮观的感觉，特别的爽。<是>我觉得在重庆吃饭的很大的一个要点就是，你吃重庆任何的，不管是街边摊，还是你这种火锅店，还是我刚刚说串串，你都会觉得。特别的豪迈，然后吃起来就特别的那种大气的感觉。<笑><笑>你去吃西餐啊，去吃好一点那种法餐，嗯、你会觉得你自己要很精致，甚至你今天还要打扮一下，拿一个餐巾，然后你喝这杯酒你要配这个杯子，你吃这个菜你得用这个勺子。你在
1: 重庆就是就没有那么讲究。对
0: 。不讲究，然后又很自然，真的
1: 是体验的是完全不同的感觉。那我觉得，其实你要在重庆吃饭的话，你也不能穿特别好的衣服，因为像很多这种特别香的东西都在街边啊，或者就是说像火锅啊、酸辣啊这种很多辣椒的，你要穿个白色的什么丝质的什么衣服，也很容易会就是见到那些对红红黄黄的汁。对
0: ,<笑>对的，我跟你说。我去重庆的血泪史就是我这次去重庆玩了，嗯、<哼>我每一件衣服上都有油渍。哎天哪！每一件衣服上都有，因为你是酸辣粉，啊、你想你那个粉一咬出来，啊、然后一滴
1: 溜。对啊，它会滑的嘛。全都是。重庆给你留下的印记
0: 。对，洗也洗不掉，因为重庆很多那种油都是很辣的，然后包括你去吃重庆火锅，它很多都是牛油，那个就特别难洗，啊、完全不行，就穿。穿黑衣服去就好了。现在有一些火锅店，它是会给你发那个围兜的，但街头小吃的话，还是没办法的。的话，我就给大家推荐一个，就是集中可以去吃各种小吃的地方。嗯，我们很多地方都会有那种什么美食街啊，然后夜市的那种。重庆的话，它有好多好多这种小吃美食的集合地，他们都管那个叫好吃街，就好吃的“好”。我朋友告诉我他们是念“好吃街”的，然后有非常非常多不同的好吃街。走进去其实就是我们那种夜市美食市场一样，你走进去之后就会有大大小小上百个摊子，基本。然后在那种里面，所有的重庆小吃你都可以吃到，特别爽。虽然说好吃街的话，它可能没有那种很古老的店，因为毕竟它是集合的连锁摊位嘛。嗯,嗯。有一些在小巷里居民居里的，可能味道会更好一点。但是整体我觉得它是在水准之上的，就是你去吃，你不会觉得哪一个不好吃。重点是，我觉得重庆吃饭真的没有那么贵，它物价
1: 不高。对比北上广
0: 深，便<笑>宜超级多。像你重庆去吃一个酸辣粉。也就十块钱、十二块钱，嗯、你吃个凉面也就是十块多，一份凉面你其实就能吃饱了。嗯，我刚刚从上海回来嘛，上海吃饭我就发现，我点一杯咖啡五十五块钱、六十五块钱。我假如说我在
1: 重庆，我都能吃火锅了。那你吃的是贵的咖啡，是在也有便宜的。<笑>上海市实物价很贵，现在你有时候点一碗面，就是最便宜的都要三四十块，那种小馆子都要三十多块。
0: 对，真的很贵。像重庆的话，你点一碗面只要十几块钱。对。你像其他地方，你可能打开大众点评，你说要搜一搜哪家店更好吃，可是重庆那种给你的感觉是没有门槛的，就你不管选哪家都好吃。然后你拐一个街角，你就能找到好。好吃的东西
1: ，就即使像我
0: 这种已经不吃荤的了，就光吃这种什么土豆制品
1: ，我都可以吃饱、嗯，逃也逃不掉，
0: <笑>因为他有太多选择了。像喜欢吃肉的街口都还有那种卤肉，嗯、<哼>然后什么鸭脖，你就可以站在那个街口，直接让他们给你拌一份那种凉拌菜，然后卤的牛肉、卤的
1: 猪耳什么的，看起来都很好吃。我不能再听你说了
0: ，<笑>饿到不行了，已经<笑>真的，重庆真的是我觉得就几。是什么都不玩，光在那里吃，你都可以吃整整一个星期都吃不够的。嗯、我当时去重庆的那半个月嘛，基本上就是每天早上一睁眼就开始吃饭，然后一直吃到晚上。晚上可能吃完一顿火锅，然后朋友说要不要再去吃烧烤，我说不行不行，真的不行。天哪，你真的不是去工作的，<笑>就是工作完了之后你再吃一顿火锅，你会觉得更爽，然后你会觉得哎我好辛苦，你要犒劳自己。所以就是，如果大家很喜欢吃的话，一定就是要去重庆。重庆算是我自己在国内这么多城市里面，就是吃的真的是最爽最爽的一个地方。今天这一集我应该把重庆我吃到过所有值得吃然后好吃的食物都讲了一遍，不知道大家有没有听饿？如果听饿的话，请在留言告诉我们，或者也可以留言告诉我还有哪些重庆好吃的东西是我今天没有讲到的，我们也可以继续再去吃。那这就是我们这周的播客，咱们。下周六继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。